0: Surya, marca holística de velas, inciensos, joyería y rituales, presenta. Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, Luchona, idealista, feminista, valiente. Sí, muy valiente. <risa> en este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Como cada jueves siempre tenemos temas bien padres y bien llamativos para todos ustedes. Y fíjense que cuando eh, decidimos hablar de este tema, inmediatamente se me vino a la mente todas las veces por las que yo pasé primero que nada por una dieta. Iba con un nutriólogo y con otro y con otro y con otro y siempre tenía el objetivo claro, estar más delgada y bajar de peso para verme mejor, para que la sociedad me aceptara, para eh, que mmm, me aceptaran en tal lugar, para que me quedara ese pantalón talla cero y muchas otras cosas. Después de un camino de, eh, pues, mucho cuidado, de mucha intención, de mucho amor propio, entendí que para mí la dieta no era primordial, que para mí el compararme ya no era parte fundamental de mi vida, sino era estar sana desde adentro hacia afuera para yo poder compartirlo con los demás y así que todo mi mundo fluyera, ¿no? Porque cuando hay una cosa que en tu mundo interiormente no fluye absolutamente nada fluye entonces es por eso que me emociona muchísimo tener el día de hoy a dos chicas súper emprendedoras súper creativas y súper conscientes quienes son fundadoras de eh, un proyecto que se llama bellezas sin tallas ellas son laura y joana bienvenidas cómo están hola tania mucho
1: gusto muchas gracias por invitarnos y nosotros encantadas de estar
0: aquí contigo yo feliz
2: también estoy muy bien y, y creo que vamos a tocar temas muy interesantes y muchas gracias por darle el espacio a este tema y también por invitarnos.
0: Pues gracias por estar aquí. Eh, como les digo, la verdad es que yo soy bien afortunada porque tengo un equipo de trabajo bien bonito que siempre andamos buscando pues personas que nos aporten primero que nada, que nos informen, que nos eduquen. Entonces, primero yo qui quisiera saber por qué nace esta iniciativa de bellezas sin tallas.
2: Uy... Pues, vas. <risas> Yo, la verdad es que en toda la licenciatura es como, ok, sí, 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 la dieta, eh, tenemos que cuadrarle al paciente esto, pero se me hacía como un sistema muy cuadrado, arcaico, que no pensaba como en todas las necesidades que que es, pues involucra el ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Y luego también... Eh, con el tema ya más de la mujer, es como también las necesidades de las mujeres, las necesidades que nos inventan, como lo decías, como el, el tenemos que vernos perfectas, si no es como que te vas a tener al rechazo de, de ciertas personas o ciertas características o estándares o de la sociedad, entonces yo dije, pues creo que es, es una manera de, de crear lo que no veo, ¿verdad?, Uh -huh. creo que fue, fue lo primero de yo no veo a nadie de mis colegas, al menos de mi generación como haciendo esto, lo voy a crear, después conozco a, a, que existe una comunidad uh -huh. y le digo a Laura oye, se me ocurrió esto lo hacemos, o sea, el proyecto hicimos como una lluvia de ideas del nombre, ni siquiera recuerdo cómo cómo sucedió pero pasó, uh -huh. entonces de ahí empezamos a a leer bastante a diseñar, pues, el contenido. Entonces, así fue como nació, y creo que el proyecto nació hace como dos años casi. Aproximadamente, sí. Y seguimos aprendiendo muchas cosas todavía.
0: Mm. La verdad es que me encanta, yo no sé si ustedes se den cuenta como del impacto que tienen, digo, porque lamentablemente hoy en día nos encontramos en una sociedad que sí se basa mucho en lo que se ve, en lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, hace 15, 20 años... Yo me acuerdo que mi estereotipo a seguir eran eh, las niñas que salían en las telenovelas, ¿no? O sea, yo quería ser como Belinda, como Daniela Luján, yo quería estar igual de flaquita, de güerita y tener los dientes perfectos. Y de verdad me llegaba a comparar muchísimo. En esa etapa de mi vida, afortunadamente, tuve unos papás que siempre estaban ahí y me decían, tú estás bien, no te preocupes. Y mira, mi mamá siempre era la que me decía, ¿para qué haces dieta? Porque yo quería estar a dieta todo el tiempo para verme igual de flaquita que ellas. Posteriormente, pues las revistas, yo era fan de... 15 y más, este, la revista Tú, donde salían todos los artistas. Entonces, yo veía todas con el cuerpazo y el traje de baño y preciosas de la cara, sin, sin acné ni nada. Yo decía, yo quiero ser como ellas. Pero qué fuerte que desde ese entonces la sociedad nos está marcando un estereotipo de ser y nos dice que eso está bien. Entonces, si yo soy un poco más pasadita de peso, si yo tengo acné, si yo no hago una dieta, yo estoy mal. Entonces, supongo que de ahí surge como esa necesidad de su parte, ¿no?
1: Claro, es, es básicamente tratar de habitarnos en cuerpos reales. O sea, que no es algo que vende. O sea, yo sé que la imagen es súper importante eh, en medios de comunicación. Tú deberías de... Debes saberlo muy bien. Uh -huh. Entonces, igual se siente mucha presión porque... Te dedicas a trabajar en televisión o te dedicas a trabajar en alguna otra cosa y por ser mujer ya tienes un peso más. Es como si tienes hijos, tienes que volver a tu cuerpo de antes y lucir perfecta. Uh -huh. Cuando es un proceso súper complicado, o sea, son de verdad muchísimas cosas las que nos trajeron a formar este proyecto, porque además de nutrólogas o profesionales de la salud, somos mujeres. Entonces claro. sabemos lo difícil y lo complicado que es de verdad no compararnos y habitarnos realmente.
0: Claro, y, y qué padre de verdad el proyecto, porque yo creo que si nos ponemos a hablar estadísticamente, al menos 6 o 7 de cada 10 mujeres ha estado a dieta, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me siento con amigas y de las 5 que habemos 4 están a dieta. Todo el tiempo, todo el tiempo, y es de que ahora sí me voy a poner a dieta, es que ya la rompí. Ahora sí, no, es que la pasada reboté, no, es que la pasada bajé 20 kilos y me veía perfecta. Entonces, ¿cómo, cómo saber qué está bien y qué está mal en este en este concepto? Que está bien y que está mal. Uy,
2: yo creo que impacta desde el, Cuando representa una carga mental en tu día a día. O sea, como el comer puede ser algo que nos agobie tanto. Como el ya pensamos en. No, no debí de haber. O voy a subir de peso mucho con esto y es como. Y termina siendo un plátano. O sea, a veces tenemos pacientes como. No es que yo tuve un médico que me dijo que comer un plátano completo nunca. ¿Y en qué momento? Algo que sale de un árbol... Nos impacta tanto en nuestra salud mental... Uh -huh. Y... Este de tema de la restricción... No nada más es como de la alimentación... Sino el, en nuestra convivencia... Como lo mencionas... Uh -huh. Entonces es como que muy limitante... Y, y ya no se comparte... Bueno en México, no sé... En otras sociedades... El, la mesa, el, el comer juntos... Es como... No sé... Una manera de nutrirnos también... Y creo que ahí es como que estaban muy... Muy limitadas... Y no fluye tanto como si todos disfrutáramos de nuestra comida sin culpa. Entonces, creo que esa es la manera en la que yo, yo pensé, yo no quiero, o sea, ¿qué tiene que ver el cuerpo perfecto con la manera en la que alguien debe nutrirse? Entonces, ¿por qué una nutrióloga o un nutriólogo tiene que promover que ser saludable es, es tener este cuerpo? Cuando nosotros debemos de encargarnos de que esté satisfaciendo sus necesidades nutricionales con frutas, verduras, cereales... O sea, y no eliminando como un grupo de alimentos, como despídate de los carbohidratos, o limítalos, y ahí está dentro el costo de, bueno, sí bajé 20 kilos, pero luego el rebote, uh -huh. y entonces el dolor de cabeza se tiene que volver como algo tolerable, y si no lo aguantas es como, ya defines tú, tu ser, como que no tienes fuerza de voluntad, cuando a lo mejor tienes fuerza de voluntad en, en otros aspectos de tu vida pero en ese aspecto no lo tienes y ya dices, soy un fracaso total claro. porque mi amiga sí puede pero tampoco sabemos lo que está pasando detrás de, del baño o de en la mente de la persona cuando está comiendo entonces, creo que eh, así es como lo conceptualizamos todo o sea, nos definimos también por nuestra manera de comer, lo que podemos eh, no lo sé aguantar eh, lo que podemos tolerar y nutrirse no, no debería de, de, sentirse así,
0: claro, no debería de ser un dolor de cabeza, yo recuerdo todas las veces que me puse a dieta, y de verdad era como que, ay, estoy a dieta, uh -huh. ay, no, es que qué huevo comerme una manzana en la mañana nada más, y esperarme a comerme un pollo horrible a la plancha en la comida, ¿sabes?, uh -huh. o sea, para mí era frustrante, y, y fíjate que una de las preguntas que más eh, comunes, eh, bueno, o sea, que más me hacen en redes sociales es, ¿qué comes? O sea, ¿cuál es tu dieta? Digo, ya desde hace muchos años que no llevo dieta, o sea, yo la verdad es que como de todo, pero conozco mi cuerpo, sé cuál es su balance, sé que lo nutre, ya no me culpo tanto si me como la hamburguesa o la pizza, porque sí, sí hay días en las que me culpo y me siento muy frustrada y me siento de que estoy bien gorda, ¿saben? Porque es parte natural del ser humano como esa relación con tu cuerpo y la comida, pero ya no, o sea, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos un plan que se llama 21 días de amor, donde les damos un plan intuitivo a las que están dentro de, de, de este procedimiento, de este plan o, es, o de este reto. Pero yo les digo a las chicas en el grupo, a ver, si un día no lograron seguir ese plan de comida, no pasa nada. O sea, no, ese día no te tienes que matar en el ejercicio, no te tienes que matar de hambre, no pasa nada. Al día siguiente, haz tu rutina otra vez normal. Y si ayer comiste una hamburguesa, pues al día siguiente, métele lechuguita, métele un juguito o algo, ¿no? Entonces, creo que no debería de ser un dolor de cabeza como tal y muchísima gente lo percibe de esa manera
1: creo que debería de dejar de ser tan tortuoso. O sea, porque como tú lo dices, ¿desde qué momento se nos enseñó que comer saludable debería de ser horrible? O sea, porque lo primero que pensaste, si mi nutriólogo me dijo que tenía que hacer una dieta, es no va a tener sabor, me voy a quedar con hambre, por ende voy a estar de mal humor, por ende tal vez voy a llegar a tener un atracón, porque también tenemos que hablar que una restricción tan marcada nos puede llevar a padecer algún trastorno de conducta alimentaria, y eso también es estadísticamente comprobado que nosotras, como mujeres, tenemos un porcentaje muchísimo más alto que los hombres, o sea, que tiene que ver con esto de, nadie me está hablando de lo saludable que puedo llegar a ser, me están hablando de cómo puedo lucir, o qué tengo que hacer para lucir mejor, qué impacto. y poder llegar a lo que tú mencionas, una conciencia, o sea, como hacer conciencia o estas señales intuitivas de qué es lo que me gustaría comer, con cuánto me voy a saciar, qué me gusta, qué no me gusta, o sea, porque si yo estoy en una dieta, ni siquiera puedo tener tal vez este esta percepción de me gusta el, el betabel, por ejemplo, Ajá. y tenemos pacientes que les hacemos este tipo de preguntas y se quedan como, fíjate que no lo había pensado, y para nosotros es súper básico saber qué te gusta, qué no te gusta, si hay colores, si no hay colores... ¿Cuál es tu comida favorita? Indagamos y hacemos un trabajo individual. Porque no nada más es como... Mira, Tania, ten este, pla este plan y este menú. Síguelo. Y pues ahí nos vemos en dos semanas. Claro. Para ti va a ser como... Ok, no estoy recibiendo apoyo, no me está escuchando. Me estoy sintiendo como básicamente ignorada. Y pues sí, sí es un trabajo. Y yo estoy pagando para. Ajá. Pero igual... Es algo tan, no sé, para nosotras es súper importante porque es parte de nuestra ética profesional. Yo escuchar a mi paciente y que me diga, pero encontrar estos como este sentido intuitivo y de conciencia para muchas personas es muy complicado, pero hablarlo y abri abrir como el diálogo es para nosotros básico.
0: Totalmente, y padrísimo que lo dices porque, bueno, yo recuerdo cuando iba con los nutriólogos, yo iba cada vez que me iba a ir de vacaciones, mm -hmm. Porque obviamente se me metió a la idea que para ir de vacaciones pues tenías que llegar con el cuerpo de verano, ¿no? Tenías que lucir bien el traje de baño y tenías que verte perfecta porque eso era lo que yo veía en ese entonces. Y hasta la fecha todavía me sigue apareciendo mucha publicidad en Facebook o Instagram de prepárate para el verano, prepárate para antes de que llegue Navidad, prepara tu cuerpo para no sé qué, o sea, estamos preparando nuestro cuerpo para la sociedad, pero no para nosotros mismos, eso es impactante y caigo en cuenta y me cae el 20 ahorita, por supuesto que lo he visto y digo, ay, qué raro, pero... Híjole, es que la verdad es que la mente se va por lo que ve y no realmente por lo que el cuerpo está sintiendo. Y ahí es donde viene el problema y muy probablemente donde venga algún tipo de trastorno, que en este caso pudiera ser... Uy, pues existen Autorexia, un sinfín.
2: Está la obsesión por comer saludable, que es como... Digo, tiene causas de, de, del cerebro, de la química del cerebro, pero la... De alguna manera la sociedad o las redes sociales o el internet normalizan como el... Tienes que comer limpio, sí o sí, y si te sales de eso eres una pecadora. ¿Cómo te, te atreves a, a promover esto? Uh -huh. Pero sí, se me pone Y
1: yo creo que es de los más importantes porque justamente si ahorita tú me preguntas eso o cualquier otra persona me voy a decir anorexia, bulimia, este no sé, trastorno por atracón... Que básicamente es esto, como tener atracones o dejar de comer, pero la ortorexia, que es básicamente tener como este concepto de yo solo consumo saludable. Okay. Yo cargo con mis utensilios, yo puedo llevar hasta mis propias verduras porque voy a dudar que en el restaurante sean orgánicas o voy a comer con mis amigos y voy a llevar mi propia comida porque no dudo mucho de este tipo de alimentación. Y básicamente la obsesión por ser saludable deja de ser saludable, wow. porque yo ya me ya estoy como en otro rol, ya estoy tratando de cambiarme y ya estoy teniendo una superioridad moral de yo estoy comiendo mejor que tú y tú te ves así porque no estás comiendo bien, pero llevar ese nivel de obsesión obviamente tampoco es sano para nosotros, porque terminamos olvidándonos justo de lo que comentabas el, bueno, de lo que hablábamos, perdón, que es ya me estoy olvidando de mí Estoy yo luchando por agradarle a todo este grupo de personas y eso es lo único que me importa. Y dejamos de saber quiénes somos, cuál es nuestra esencia, qué nos gusta. Si nos gustaba salir con amigos, ya no puedo ir a este restaurante, ya no voy a ir a comer taquitos con mi familia, ya no voy a ir por barbacoa los domingos. Desde ahí es como ya restrinjo, restrinjo, restrinjo y solo me concentro en comer de una forma que ni siquiera me gusta. Solamente lo estoy haciendo porque en algún momento yo pensé que eso era lo correcto.
0: Claro, y, y, y creo que hay una línea como muy delgadita entre hago la dieta súper estricta y lo hago una y otra vez y reboto y reboto a la línea de, ok, perfecto, yo soy una persona que fluye, y que disfruto con la vida, pero también, o sea, hay extremos, siento que para todo hay un balance, o sea, el extremo de dejar, de decir, bueno, mi cuerpo, como lo que sea, yo me relajo y todo porque por ejemplo, ay Alexa, perdóname que yo siempre te ponga de ejemplo, pero es que eres el ejemplo más vivo que yo veo, ¿verdad? O sea, <risa> mi mejor amiga que es Alexa, yo la amo. Y Alexa toda su vida ha vivido en una dieta tras otra, dieta tras otra. Entonces ya tiene, ella siempre lo ha compartido en sus redes, ya tiene ciertos problemas de salud que puede ser incluso diabética, que puede tener muchas cosas, ¿no? Entonces cada que va al doctor, el doctor le dice, es que cuida tu alimentación cuida tu alimentación, entonces yo la veo y ella disfruta la comida, ama la comida, ella todos los días puede comer, pero ya no es un asunto, o sea, yo, yo puedo comer hamburguesa con ella todos los días, pero también es un asunto de decirle, oye, es que na no nada más es el que disfrutes, también es tu salud, o sea, ya hay ciertos indicios de que si no empiezas a comer un poquito más saludable, puede pasar esto. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué estás esperando? ¿Llegar al punto bajo de, de que ya te hospitalicen, que venga una enfermedad o, ¿o qué? O por ejemplo, eso es, es lo primero. ¿Y cómo yo puedo a lo mejor decirle a ella, oye, a ver, acércate con alguien, porque ha hecho muchas veces dietas, entonces, ¿cómo, cómo le podemos ayudar? Sí, sí, te entiendo. Creo que
2: el, la cultura de la dieta lo que hace es como acercarnos o hacernos creer que cuidar nuestra salud. Tiene que ser a, a fuerza un, un, una posición estética uh -huh. y un martirio. Y nunca desde de una forma intuitiva o acercándonos, preguntándonos ¿De qué manera quiero yo cuidar mi salud? ¿Con qué, ¿Con qué hábito quiero yo comenzar? Quizá voy a hacer yoga cinco minutos voy a estirar mis músculos. Quizá hoy voy a buscar una receta que incluya avena porque el doctor, el nutriólogo, el nutriólogo me dijeron que eso puede ayudar a... a a reducir mis niveles de glucosa. Okay. Entonces, creo que va de, de paso a pasito. Y quizás es súper cliché eso. Pero puede impactar. O sea, volteándonos a ver. Escuchándonos. ¿De qué manera quiero yo cuidar mi salud? Dejando como esos pensamientos de... de hace ejercicio, eh, no sé. Un plan de que súper es estricto. la youtuber. Ahora que empezamos en pandemia el año pasado. me creo que sí, ya voy a empezar a hacer la, la rutina de esta chava. Este... ¿Pero eso qué tiene que ver con, con acercarnos a nosotras? Como, sí, conocernos qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, escucharnos qué es lo que nos gusta, qué alimentos, de qué manera me gusta mover mi cuerpo. Entonces, sí sé que, que el acercarnos a, otras, a otra persona y decirle como, oye, pues, porque es algo que muchas personas han escuchado toda su vida, de que todo eso te vas a comer. Entonces, hay una gran diferencia de todo eso te vas a comer o acabas de comer y otra
1: vez vas a comer al... no lo sé. Eh... Como, ¿qué te parece si en vez de pedir este... pues no sé, este plato podemos combinar con vegetales? ¿O qué tal si en vez de frito lo pedimos a la plancha? Digo, que sean los mismos sabores pero diferente cocción. Okay. O sea, hay cosas tan pequeñitas con las que podemos empezar que es generar mejores hábitos, pero con compasión, o sea, porque de repente si yo quiero comerme, eh, no sé, un bowl de lechugas verdes, va a ser como, no, es muy difícil, esto no me gusta. Uh -huh. Empecemos poco a poco, o sea, como decía Joana, si empezamos a estirarnos, eh, 15 minutos por las mañanas hacemos yoga, bueno, ya ahí como que me desestreso, trato de, no sé, empezar mi día mejor. Y después nos vamos, no sé, con... Me voy a hacer una avena y le voy a poner este semillas, le voy a poner yogurt griego, le voy a poner este, si queremos un poquito de edulcorantes, está bien, no pasa nada. Entonces es como que okay, ya di un paso de yo ya desayunaba otra cosa y esto sabe rico, me gusta, e ir implementándolo poco a poco. No todo tan rápido porque nos puede llegar a agobiar y entonces viene la culpa de es que yo no sirvo para hacer dieta.
0: Claro, y o sea, es que yo no. las dietas así son, o sea, las dietas te cambian tus hábitos de un día para otro y es imposible, o sea, no se puede si tú estabas acostumbrado todos los días a comer una milanesa empanizada con papa frita y arroz, uh -huh. a que te pongan la milanesa a la plancha sin la papa con el brócoli y el arroz servido. ¿estás de acuerdo? O sea... Es, es diferente, pero creo que con, con hábitos poco a poco, y sobre todo, eh, Laura y yo van a ser súper conscientes, o sea, a ver, ¿qué le estoy metiendo hoy a mi cuerpo? O sea, yo soy consciente, por ejemplo, yo antes me culpaba mucho, de verdad, o sea, yo, porque Pues soy imagen, y mi imagen vende, y si me pongo un pantalón, pues vende, y pues, ¿sabes? O sea, es, es parte también como de mi estilo de vida, pero... Antes yo era de que, híjole, me comía una hamburguesa, Ay, no, no, es que, no sabes, me comí una hamburguesa, qué horror, o sea, me, me estresaba, uh -huh. me estresaba al punto de que al día siguiente, detox todo el día, bla, bla, bla. Pero ya estoy empezando a ser más compasiva con mi cuerpo, por ejemplo, hoy es lunes, hoy grabamos lunes, y se supone todos los lunes a mí me gusta comer clean, ¿verdad? Clean, uh -huh. o sea, porque pues los fines de semana sí le entro a lo que hay, uh -huh. Y luego, pero hoy tenía muchas ganas de una nieve. La verdad, o sea, me moría de antojo de una nieve como desde hace dos semanas. Yo pues llegué por mi nieve, me la venía comiendo súper rico, ya sin culpa. O sea, ya sin culpa, sin ese sentimiento de que chines lunes y ya le metí dulce. O sea, sabes, entonces creo que poco a poquito, o sea, no es quitarte todo lo que te gusta. Simple y sencillamente ser consciente. Te encanta el pan dulce. Bueno, pues compra el que no tiene gluten, compra el, el, un día y el otro día ya te echas la concha recién hecha de la panadería de la esquina, ¿sabes? Entonces creo que eso es parte también de la chamba que ustedes están haciendo, ¿no? Que todo es poco a poco.
1: Exacto, y que te das cuenta, ¿no? O sea, ya es como, ya no es tan tortuoso, ya no es como, ay, Tania, ¿por qué te comiste esa hamburguesa? Sino, hoy quiero nieve, me la voy a comer. Uh -huh. ¿Te fijas como el, la diferencia de tu percepción... hacia las cosas... Uh -huh. obviamente de la Tania de antes... a lo mejor de la Tania de hoy... Eh, ha pasado mucho tiempo... y lo que nosotros justo les decimos a nuestros pacientes es que esto no es una competencia no, no necesitamos demostrarle nada a nadie los hábitos cuestan se necesita disciplina, se necesita un poquito de esfuerzo, sí no fuerza de voluntad porque a nosotros nos choca eso de fuerza de voluntad y tú puedes, hay días que no hay días que un, un día tienes una hambre y otro día tienes otra hambre, Totalmente. no vas a querer lo mismo todos los días, entonces nosotros siempre hablamos que no es una competencia que la compasión es súper importante porque es el proceso es sanar la alimentación, como cualquier cosa que hay que sanar, una relación amorosa, una pérdida, no es lineal, o sea, es un altibajo, son muchas emociones. De repente estamos aquí, de repente estamos acá, aquí, acá, entonces, tener mucha conciencia de eso, hoy a veces voy a querer, o voy a querer, hoy no.
0: Es una lucha constante y creo que es aprender a escuchar bien a tu cuerpo. Yo soy muy disciplinada y gen he generado hábitos en mi vida muy bonitos que me han cambiado la vida y me han servido mucho. Pero llegó una temporada de mi vida donde todos esos hábitos eran tan estrictos, tan así, o sea, así tiene que ser. A esta hora te levantas, a esta hora meditas, a esta hora el jugo verde, a esta hora la ensalada que terminé con dolores de cabeza y neuralgia y muchas otras cosas. Entonces, cuando hablaba con mi terapeuta, le decía, es que odio levantarme a las 9 de la mañana, odio. Uh -huh. Digo, yo me levanto a las 5, pierdo mi tiempo. Me dice... Esta temporada de tu vida te está diciendo que tienes que levantarte a las 9 de la mañana. Tu cuerpo te está gritando que necesita un descanso, que necesita dormir, que necesita otro tipo de alimentación, otro tipo de rutina. Entonces ya aprendes compasivamente. y Ya no me estreso, si no medito a las 5, ya medito a las 10 o en la noche, a las 4 o a las 5, a la hora que encuentre tiempo, ¿no? Pero la gente cree que para creer, crear estos hábitos y mejorar tu cuerpo y mejorar tu vida y ser exitoso, todo tiene que ser desde temprana hora, o hacerlo a tal día, o hacerlo de esta manera, y creo que si no funciona, o sea, todos somos, o sea, no somos lineales, somos ruedas de la fortuna, subimos y bajamos, vamos, y es una lucha constante, ¿no?
1: Exacto, y que nadie esté exento de esto, o sea, por ejemplo, Joana odia correr, o sea, hizo este hábito como de que voy a ir a correr con mi novio, y de repente fue como, ah, pues, éxito. Y de repente me dijo, la odio correr, o sea, se dio cuenta que ese no era lo que a ella le gustaba, entonces hay claro. que buscar, ¿qué me gusta? A mí nos gusta el yoga, hacemos yoga, este tratamos de mover nuestro cuerpo, bailamos, no tiene que ser un entrenamiento de crossfit, de una persona matutina, no somos personas matutinas, nosotros en lo personal no somos. Por ejemplo, el ejercicio por la noche, hacer estiramientos otra vez, buscar, ¿qué me gusta? La natación, no me gusta el gym, ¿qué? Salir a correr con mi mascota algún otro deporte, no sé, ir indagando para ver cómo puedo hacer yo para mover mi cuerpo, que no tiene que ser específicamente algo, o sea, no significa que porque, no sé, en redes sociales me, me pasen una rutina, quiere decir que yo forzosamente la tengo que hacer, puedo buscar algunas otras opciones, o sea, claro. que no tengan que ser tan estrictas, o sí, o sea, como tú dices, y aparte, nosotros somos fan de terapia, y creemos que la terapia acompañada con un proceso nutricional puede ser algo muy integral, y, y nos gusta mucho siempre como compartir ese dato sí, la totalmente
2: mayoría, la mayoría sí. de nuestros pacientes eh, van a terapia o vienen de terapia o sea como que se dan cuenta que es momento de, de hacer un cambio de hábitos incluyendo lo, lo, la alimentación entonces aquí es donde nosotros marcamos como ok, esto lo trabajas en terapia, esto es de nutrición, pero marcar la línea y que ellos se identifiquen porque hay veces que que vienen creyendo que necesitan seguir una dieta o cambiar su alimentación cuando en realidad su autoconcepto, su autoestima, uno está tan trabajado, entonces es como bueno podemos empezar con esto y cuando tú te sientas lista aquí vamos a estar y nos ha pasado de pacientes que regresan después de un año ya estoy lista claro es el proceso de cada quien podemos tardar medio año un mes es el proceso de cada quien y es respetar que es como lo lo que hablamos hace rato de es que a mí me preocupa a alguien más podemos estar ahí, nosotros podemos ofrecer ciertos alimentos, o, oye, ¿me acompañas a esto? Uh -huh. Este, oye, vi esta rutina de yoga, me interesa, me interesa compartir este esta actividad contigo. Este, y creo que eso es parte de... Porque no podemos tomar las decisiones por los demás, incluso como nutriólogos, es como, a mí me gustaría que tú te dieras cuenta que eres más que tu cuerpo, que eres una persona talentosa, brillante, súper compasiva con los demás, pero tenemos que ser compasivos con nosotros también, o sea, volteate a ver a ti también, y ve lo que necesitas, y aquí vamos a estar acompañantes, o sea, como claro. tus amigos,
0: ¿verdad? o amigas. Claro, me gusta muchísimo que hayas mencionado eso, y también algo que ahorita dijeron fue, la cuestión como de, de la comparación, ¿no? yo creo que más las mujeres, digo, uh -huh. todos los seres humanos, pero todos nos estamos comparando, o nos estamos comparando con nuestro cuerpo, que teníamos hace 15 años, uh -huh. o con nuestro cuerpo antes de que fuéramos mamás, o con la amiga, o con la blogger, o con quien sea que sea, y, y creo que también casi siempre cuando llegamos en este caso a buscar a un especialista, en este caso nutriólogos, vamos con una referencia de alguien, es que yo quiero verme como tal, es que yo quiero estar así, y, y creo que desde ahí parte todo, y hablando precisamente de terapia, es como todo un trabajo integral, ¿no? O sea, ¿cómo es tu relación con la comida? ¿Cómo eh, comías antes? ¿Qué te cae, qué ya no te cae? O sea, ¿sabes? Entonces creo que aquí también somos fans de, de promover la, la terapia en general. Uh -huh. Entonces, primero terapia, después que tú estés sanamente, digo, sana internamente, pues ahora sí ya, déjame asisto con un, un, un profesional que me ayude y que me acompañe en este proceso, porque no es fácil. Uh -huh. O sea, algo que siempre repiten en la iglesia la caboya es que uno cree que todo lo puede hacer solo y solo no se puede. O sea, necesitas gente en tu camino que te acompañe en cada área de tu vida, en lo emocional, en lo espiritual, en la comida, con los amigos, con la pareja, con todo el mundo.
1: Exacto, y algo que nosotros siempre recalcamos es que no están solas. O sea, bueno, nuestras pacientes en este caso, que en su mayoría son mujeres... Eh, tratarles de hacerles saber que no están solas, que es un proceso que puede llegar a ser complicado, pero el primer paso, que es el más difícil, es pedir ayuda y decir, ¿saben qué? No puedo, no, lo, no sé qué estoy haciendo, y crear comunidad, o sea, entre nosotras. O sea, uh -huh. nosotros que tenemos este enfoque como de body positive, alimentación intuitiva, un poco más compasivo, o sea, que realmente dentro de la nutrición se abra este enfoque o este paradigma, que al menos en México está como muy... Como casi no se habla de eso, o sea, tenemos más este concepto tradicional del nutriólogo y saber que eso, que es un acompañamiento, sí somos profesionales de la salud, pero como en terapia no sabemos hasta cuándo van a estar con nosotros, no sabemos hasta cuándo nosotros podemos ya decir, ya estás lista, o que ellas digan, creo que ya estoy lista, y esto es súper, súper importante.
0: Claro, pues miren, muchas cosas me quedan claras de, de, de este podcast y una de ellas es, primero que nada, abrázate, seas hombre o seas mujer, abraza tu cuerpo, quiérete, siéntete orgulloso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que más odiaba mostrar eran mis estrías del embarazo, pero luego ya después dije, oye, traje un huerco adentro, o sea, me vale, ¿sabes? Ya, ya no me las quito, entonces me las retocaba, ya no, ya no me las retoco porque ya soy muy orgullosa, pero digo, o sea, insisto mucho con eso seguimos tanto estereotipo que si se te sale la lonjita, no pasa nada si una vez se te olvidó depilarte las piernas, no pasa nada si a lo mejor se te ve un poquito el bigotito, no pasa nada, o sea dejémonos de compararnos con estereotipos que vemos en redes, que vemos en revistas que no son reales entonces, una vez que entendamos eso, que aceptemos nuestro cuerpo que nos abracemos, creo que el mundo sería diferente y sobre todo el mundo entre las mujeres también, ¿no? Mucho mejor. <risa> Definitivamente, chicas, pues yo quiero hablar con ustedes mucho tiempo, pero se nos va eh, este espacio y estos minutos. Entonces, platíquenme, por favor, dónde podemos contactarlas y si alguien también requiere de algún tipo de consulta, ¿cómo las, las pueden también contactar?
2: Nos encuentran en Instagram y Facebook como belleza sin tallas, doble S, como lo comentabas. Este, en caso de requerir algún servicio de nosotras, ofrecemos consulta ahorita por el momento en línea. Nos escriben por mensaje directo y ya las estaremos agendando.
1: Y váyanse a dar una vuelta a los posts de Instagram y Facebook. La verdad, hacemos todo nuestro trabajo y nuestro amor en esas publicaciones. Tratamos muchísimos temas, aparte de la alimentación intuitiva, como los derechos eh, humanos, que para nosotros son súper importantes. Y que no estamos radicalizando o estamos promoviendo que la obesidad o las personas gordas estén mal, porque esa es una manera de, de nombrarlo, sino que todos estamos en un mismo en, en una misma comunidad y entonces no, no deberíamos de ser violentos con otro tipos de cuerpos y pues esperemos que, que se vayan a dar una vuelta y que les guste todo.
0: No deberíamos de ser violentos con nada, mm -hmm. ni siquiera con tipos de cuerpo ni absolutamente nada, al final cada persona decide qué hacer con su cuerpo, con su vida, con su alimentación, con todo. Y si tienes a lo mejor eh, cercanos o, o gente que te quiere y que de alguna manera compasiva te quieren ayudar, bueno, podemos parar las antenitas, ¿no? Pero bueno, al final nadie, estamos obligados a nada y no tenemos por qué violentar absolutamente nada. Entonces, chicas, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Gracias y felicidades por lo que hacen. Yo creo que... Cada vez hay más personas que están levantando la voz y que están este, luchando por los derechos en general. Entonces, qué padre que ustedes sean unas de ellas. Y pues felicidades por su cuenta. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Eh, pues nada, no, muchas gracias por la invitación, por el espacio y no sé, Johanna. Yo espero
2: que, que esto haya sido como, como alguna vez a mí me tocó aprender de estos temas. Sea para todo aquel que nos está escuchando, como el inicio de, de
0: una nueva conciencia. Me encanta. Pues muy bien. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye bye. Surya, marca holística de velas, inciensos, joyería y rituales, presentó.